0: Bem-vinda e bem-vindo ao LAB, Conexão Londres-Austin-Brasil. Eu sou Vinícius faqueneto empreendedor e mentor em Londres.
1: Eu sou André Piazza, consultor de inovação em Austin, Texas.
0: Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem aqui em Londres, na Europa e na Europa. E nos Estados Unidos e como isso pode fazer a diferença para você e para o seu empreendimento. No nosso episódio de hoje, LAP 003, nós vamos falar um pouco sobre CRM. E bom, não é o Conselho Regional de Medicina, vamos falar sobre Customer Relationship Management. Bom, esse episódio nasceu de um vídeo que eu fiz alguns anos atrás, que gerou uma repercussão bem grande, eu postei ele até, nem foi no Octanage, mas foi na, no Facebook, uma coisa mais pessoal. E gerou muitos comentários né, por parte aí das pessoas que, que me seguem das vantagens né, e do porquê utilizar um CRM. E na época eu até falei um pouco mais do HubSpot, que é uma ferramenta que eu gosto muito. Bom, a gente não está sendo patrocinado pelo HubSpot, mas HubSpot, se quiser patrocinar o episódio, estamos aí. Então hoje nós vamos falar um pouco mais o que é um CRM e como o CRM pode ajudar e alavancar o seu negócio. Piazza, muito boa tarde.
1: Boa tarde Vinícius, uh, legal falar contigo. A gente tem ampla experiência como usuários, como implementadores e, uh, e liderando equipes de vendas e marketing que usam CRMs. Então uh, vamos começar o episódio de hoje falando sobre o, quais são as principais funcionalidades que tem lá dentro para as pessoas poderem entender e depois a gente fala sobre o, como tirar valor dessas funcionalidades.
0: Realmente é da experiência... Né, que a gente tem uh, tanto em marketing quanto em vendas. E quando a gente fala de CRM, uh, essas são, são duas áreas né, que eu acho que estão cada vez mais conectadas e elas são traduzidas aí hoje é, dentro de uma plataforma uh, de CRM. Para quem nunca ouviu falar uh, ou tem alguma noção né, do que é um CRM, ela não é simplesmente uma agenda de contatos. Tá? Eu acho que esse, essa... Esse é o dado primário, né, o dado principal que um CRM precisa ter, mas ele não é só isso. Então uma, uma plataforma de CRM, ela vai ter uma área onde você vai cadastrar os seus clientes, e aí isso pode ser uma informação mais pessoal. Vai ter uma área onde você vai cadastrar dados né, das empresas, e, e esses dados eles terão relação entre funcionários, né, clientes e empresas. E também você vai ter uma área de oportunidades onde através dela você vai fazer a geração e vai gerenciar é, o que a gente chama aí de, de, de pipeline de vendas, com, é, com orçamentos né, e depois com negócios fechados e ou negócios perdidos. Tá? Então esse é o lado super básico de um CRM né, voltado para vendas e obviamente através desses contatos vocês vão ter é, um histórico, de relacionamento com os seus clientes. Né? E daí vem o nome, Da né, tradução também do inglês, de Customer Relationship Management. E até uma curiosidade, eu comecei a usar a CRM, foi o CRM da SAGE na época, que era o ACT. Isso foi é, início dos anos 2000. Super, é, era software ainda, não, não era o modelo SaaS, não era na internet. Mas era incrível é, o poder né, que isso me trouxe em termos de vendas, né, por ter um histórico... De relacionamento com os meus potenciais clientes Porque hoje eu vou dizer para vocês, não tem nada pior do que chegar numa reunião é, E não lembrar o que tu falou com, com o teu cliente há três meses atrás E aí claro, isso a gente está falando de uma solução de empresa aí que trabalha um B2B né, de, de negócio com negócio uh, Mas o CRM com certeza ele também atende aí soluções uh, para consumidores né, ou, ou varejo eu acho que de forma bem simples, né? Eu acho que isso seria um CRM voltado mais para vendas. E bom, temos a área de marketing,
1: correto, Piazza? O, temos sim o, a funcionalidade de marketing e como o Vinícius falou, a, o grande barato do CRM hoje em dia é justamente essa integração entre vendas e marketing. Né? Então, uh, se você for, for pensar assim, no, no contínuo das ações, você, você faz marketing e a partir da, dos, dos esforços de marketing você acaba coletando os leads que você acaba então uh, levando, trazendo para esse processo aí dos deals e, e fechando alguns deles. Né? Então, é, é um processo contínuo e e o CRM hoje é essa ferramenta que consegue fazer a união. E tem funcionalidades de marketing muito interessantes para começar esse trabalho. Né? Então, assim, dentro da perspectiva do, do inbound marketing, né? que é o marketing no qual o cliente inicia o contato. O, você consegue coletar, então, uh, leads e, e informação das, das pessoas né? através de, de landing pages, de campanhas de e-mail, você consegue coletar através de informação de, de redes sociais e, e o CRM tem uma série de funcionalidades para organizar isso, organizar em campanhas digitais e, e montar isso tudo de uma forma uh, coerente. Você consiga entender quem são esses clientes e consiga a partir dali tomar as decisões de vendas, né? Que iniciar o processo de vendas, que é qualificação, ou seja, esses esses leads que foram coletados, né? Uh, que demonstraram algum grau de interesse. Eles uh, eles estão alinhados com uh, o propósito dos meus produtos, do, do meu negócio. E segundo, eles têm a dor. Que precisa ter para utilizá-los. Então, esse processo básico de qualificação, ele o CRM permite essa conexão então, entre marketing e vendas, e a partir disso você coloca então, tem todos os contatos, tem uma série de informações e permite você fazer aquele trabalho de vendas mais one on one, que é através do telefone, através de e-mail ou através de se ainda não existe o contato, o famoso lead nurturing, né? que é uh, coletando sinais. Da, de cada contato a respeito da prontidão deles para de fato conversar com você e aí se, foi, se for esse o caso você começa a conversa com eles... e pode criar um deal... e a partir do deal... aí você vai até fechar... e fechar negócio... e monitorar... o, o quanto de impacto isso gerou... então assim... acabei de descrever como ponta a ponta... Né, desde o momento em que você começa... uma campanha digital... até o momento que você está... de fato fechando negócios... você consegue fazer... Uh, o acompanhamento... E, e gerar relatórios... a partir disso aí tudo... então realmente é uma funcionalidade... incrível que está disponível... E muitas vezes de forma gratuita para as pessoas aí, né? Então, uh, eu acho que a gente tem ampla experiência com isso em, em ajudar pessoas aí nesse processo, né? Vinícius, o, o, o que que tu tem aprendido? Qual é a tua experiência em relação a usar essa, essas capabilidades, né? Tanto de marketing como de vendas dentro de um CRM? Legal, legal.
0: Bom, é, vou responder um pouco da, da minha experiência, mas muito bem colocado. Eu até ia pontuar isso. Acho que muitos dos nossos ouvintes é, e muitos empreendedores acabam, sei lá, por algum motivo imaginando que um CRM é algo extremamente complexo e extremamente caro né, para implantar. Uh, assim, minha experiência com software, sim, você pode encontrar um CRM extremamente complexo e extremamente caro. Mas não é esse o caso, aqui a gente está concentrando esforços... Uh, e a gente vai trazer bem rapidamente algumas uh, opções de CRM que são super baratas uh, ou inclusive uh, gratuitas, tá? Bom, a minha experiência CRM voltado principalmente para startups ou para quem está começando é um dever, dever, obrigação de você empreendedor ter um CRM. Por experiência própria, né, e das empresas que eu trabalho e ou mentoro, é um problema gigante quando você não tem dados. Uh, nem de vendas e nem dos seus clientes. Você só vai conseguir uh, adequar a sua oferta de produto e serviço né, para o cliente certo se você conhecer o seu cliente. E infelizmente, é, 90%, eu dia com certeza, é, ainda vivem no achismo, né, achando que o cliente XYZ está comprando deles e que no ano que vem o cliente ABC vai comprar dessa empresa. Então, assim, de novo, eu moro em Londres e eu atesto ó, 90% de todas as empresas e, e que eu consumo algum produto, eles não têm nenhuma informação sobre o Vinícius. E, de novo, eu não estou falando que as empresas precisem ser que nem o Facebook que tem toda a minha vida lá. Mas informações básicas, tá? É como obviamente o meu nome, qual é a relação que eu tenho, por exemplo, se a negociação for B2B, né, de negócios, serviço, tem informação da empresa, onde é que ela fica, tempo de mercado, número de funcionários. Se for uh, varejo, tem mais informações como um simples uh, data de aniversário, por exemplo, para você poder fazer uma campanha de marketing uh, mais específica né, com essas pessoas. Mas informações básicas de, por exemplo, a maioria das empresas que eu vou, elas não sabem a última vez que eu comprei, o que, que eu comprei, quanto que eu comprei, por que que eu comprei aquilo, né, e em que momento que aquela compra foi feita. Então, essas são informações básicas que todos vocês empreendedores deveriam ter, pelo menos isso, tá. É, o CRM ele pode ser tão complexo quanto vocês queiram deixar ele ser, mas essas informações, para quem tá começando principalmente e quer levar o seu negócio para um próximo estágio, é, ou de expansão, né, ou de investimento, o CRM eu tenho certeza que 40% do valor da empresa de vocês vai estar tá no CRM. Porque qualquer investidor, que for olhar o negócio de vocês, vai olhar clientes, quem são esses clientes e aí dados né, demográficos dele, é, poder de compra, percentual de compra, recompra. Também, uh, quando entra o mais marketing, tem a questão toda de uh, relacionamento com eles, engajamento e depois, no final, também o, o funil invertido de, de vendas, que eu chamo, que é onde a pessoa vai... É, ou ter algum relacionamento com vocês porque o produto teve algum defeito, ou também é, por indicação, né? Aqui entra a parte aí de, de, de referrals, que é indicar é, o serviço de vocês para outros clientes. Em suma, a minha experiência piazza vou te dizer, muitas das empresas ainda, tá? Inclusive que eu trabalho aqui com a, com a GoUp, que é a agência digital que eu gerencio aqui em Londres, muitos clientes ainda, infelizmente, não usam CRM, Tá? <risos> É uma pena, mas não usa.
1: É, de fato, super importante e, e tu colocou de forma bem clara essa, esse problema, né? O, se você quer ter, de fato, foco no cliente, quer entender o, o, o seu cliente, o básico é você ter o histórico da, do relacionamento que você tem com ele. E essa ferramenta justamente propicia esse tipo de funcionalidade. E, e ao longo do tempo, né, foi bem interessante que tu colocou que começou a usar o, a funcionalidade dos CRMs ainda na época que eram instalados na, na máquina local, né, nos computadores lá no início do ano 2000. Realmente assim, os primeiros CRMs que hoje nem existem mais, né. O, o CRM se popularizou mesmo com, com o advento das soluções SaaS, né, a Software as a Service, ou seja, disponíveis na, na web. E aí um Grande grupo de pessoas né, de vendas e marketing poderiam colaborar, e da mesma forma a Web 2.0 né, no o mundo digital, dando um monte de sinais né, através de, de formulários, através de cookies, através de cliques. Né, isso tudo é mapeado dentro do, do CRM, utilizado para uh, esse esforço colaborativo é usado justamente para posicionar ofertas para a gente. E até, de uma certa forma, né, e, e uma, fazendo uma ligação aqui com uma entidade externa, que é o, o, a, os anúncios de, de redes sociais, de Facebook, Instagram, uh, Google, e, e como isso, na verdade, uh, está ligado justamente a isso, né, essa coleção de sinais que a gente vai dando, através do conteúdo que a gente consome, daquilo que a gente escreve, daquilo que a gente clica e tudo mais... E como isso, na verdade... O, no final das contas, eles vão lá e colocam um anúncio... Na nossa frente, que em teoria está relacionado com aquilo que a gente está interessado, tem um interesse né, demonstrado. É, é basicamente o funcionamento do, do Facebook. Então, aí é uma das maiores empresas do mundo aí, com, com faturamento bilionário todo ano. Então, o poder disso é muito evidente. E a gente conseguir ter ferramentas que trazem isso para o nosso negócio, para o nosso projeto pessoal, uh, para uma pequena e para uma média empresa, é de fato uma ferramenta que não pode ser esquecida. Então, uh, vamos inverter um pouco hoje, Vinícius. Vamos começar falando sobre a dica de ouro no início do episódio, né? Qual é a tua dica de ouro a respeito do CRM?
0: Na verdade, a minha dica de ouro não é uma dica, é, um, é, um, é uma imposição. A minha dica é... <risos> É, você, se você não tem o CRM ainda, quando você terminar esse episódio, a gente vai falar de algumas soluções aqui, vai lá, olha e instala, né? instala quando eu digo é simplesmente nome e-mail e começa a usar porque não é, não é nem questão de benefício, né? o ponto não é esse o ponto é comece a usar porque você só vai tirar o benefício do CRM se você tiver a informação dele, é, e esse é um grande problema, porque quando as empresas ou pequenas empresas é, começam a usar o CRM e ah, mas o CRM não serve para nada, porque ele está vazio. É, mas isso é óbvio, <risos> ele não vai se popular automaticamente, né? você precisa é, alimentar essa ferramenta. Então, como exemplo, né, eu também sou cofundador aqui em Londres do Voe Beauty, e a gente está criando também agora o Voi Academy, e o Voe Beauty, quando a gente começou em 2000, dois... Há dois anos atrás, aproximadamente, eu comecei um CRM também do zero, usando o HubSpot, e a plataforma estava zerada, né, zero. Tu olhava pra ela, tinha absolutamente ninguém. Na verdade, tinha eu, né, quando tu faz o cadastro, tu precisa ter um usuário. E hoje a gente já está indo aí pra, pra quase mil clientes, né, cadastrados ali. Claro que se tu olhar no percentual, né, no um número exato comparado com o Facebook, mil não é muita coisa, mas pra esse negócio, mil é um número extremamente importante e relevante. E em dois anos, uh, tendo informações dos nossos clientes, a gente praticamente dobrou dobrou o número de clientes, né? a gente vem dobrando e a gente dobra o faturamento a cada ano e nós também dobramos o valor do serviço. Só que isso só acontece porque eu tenho informação e eu tenho certeza de que o mercado está lá e está disposto a pagar o serviço que eu estou oferecendo. Agora, se todo ano eu fosse simplesmente fazer um chute ah, eu acho que eu posso aumentar o meu serviço para isso, eu acho que eu tenho mercado nas regiões né, uh, fora de onde eu estou atendendo, uh, não ia funcionar. Eu preciso ter essa informação para fazer é, toda essa análise né, e, e, e fazer qualquer mudança de direção do meu negócio. E dica de ouro também, relacionando o que o André falou para gente, duas funcionalidades incríveis que o CRM acaba trazendo, né? É, newsletter, né? então, ferramenta de e-mail marketing para manter comunicação com os seus clientes. Isso tu consegue fazer o tracking né? e ter todo um registro de atividades né? desses seus clientes. E também o Facebook, né? querendo ou não, é a maior ferramenta hoje online para você fazer anúncio. Então, você pode importar toda essa sua base de clientes é, para o Facebook e usar um Facebook lookalike. Então, a gente pode falar aí num, num outro momento, um outro episódio, falar um pouco mais sobre Facebook ads. Mas não é dica, tá? É obrigação, é uma mandação agora. Termina esse episódio, vai lá e se inscreve no CRM. E usa pelo amor de Deus.
1: Então, vamos aproveitar então, já que a dica de ouro é você precisa ter um CRM para o seu empreendimento. Né? Vamos, vamos começar do zero então. Onde é que as pessoas vão e qual o processo que elas precisam para começar a usar um CRM? Maravilha.
0: Posso falar de algumas ferramentas agora? Vamos lá, vamos então. falar das ferramentas, então. Eu, particularmente, né, como eu falei, gosto muito do HubSpot. Primeiro motivo, ele é gratuito. Né? Então, toda a, a área de vendas do HubSpot Sales, ele é gratuito. Então, vocês podem ir lá, se inscrever, hubspot.com, ele é gratuito. Então, vocês podem fazer toda a gestão de clientes de vocês, né? clientes, pessoas, empresas... E tem a área de oportunidades Podem fazer integração tá, Do HubSpot com o Gmail De vocês, por exemplo, outra ferramenta De e-mail, então todo e qualquer E-mail que você transacionar com clientes De vocês, uh, vai ficar Um registro lá no HubSpot E vocês ainda tem templates de e-mails tá? Então se você, por exemplo, tem um modelinho Simples de, de Proposta que você quer enviar O HubSpot tem essas, tem essas Funcionalidades, tá? Então o HubSpot Eu gosto muito porque ele é simples, vai lá nome, e-mail, né, se inscreve e utiliza a ferramenta. Se você não tem nada de informação do seu cliente, não tem problema. Começa cadastrando. Uh, mas muito provavelmente você já tem uma lista de contatos, os, os próprios contatos que talvez você tenha no seu contatos aí do, do Gmail já pode ser um início para você é, criar essa, popular esse banco aí no, no HubSpot. Outras ferramentas, né, que eu que eu já usei também, Salesforce, que eu acho que é o é, ele é o, é o Facebook dos CRMs, né? eu acho que foi ele que, que impulsionou uh, né, todo esse movimento né, com a ferramenta de, de CRM aí no início dos anos 2000 como software, aí, SaaS, né, como, como serviço. Também ele tem as mesmas funcionalidades né, do, do, do HubSpot, só que eu acho que ele deve custar aí aproximadamente, sei lá, acho que é 5 dólares uh, por usuário, se eu não me engano, ou alguma coisa perto disso. Uh, outra ferramenta que eu gosto bastante também é o Zorro. ZoHo também tem o Zoho CRM. Nós temos aí o PipeDrive, né? Esse eu acho que ele é mais aí o André pode trazer um pouco mais. Eu acho que ele tem mais foco aí para gestão de times de vendas, né? Eu não sei se ele tem tanta, não sei se ele tem as áreas mais voltadas aí para marketing, principalmente inbound uh, marketing também. Mas se eu pudesse dar aí dicas rápidas, né? Para quem não tem é, olhe HubSpot. Salesforce, Zorro e o PipeDrive. Drive.
1: É o, o Pipe Drive é uma ferramenta que, que tem a, a, a funcionalidade dele está bem centrada dentro de vendas. Ele eles, eles têm alguma coisa em relação ao marketing, mas, de fato, não é o forte. Dá para mandar e-mails, eles têm alguma coisa de conexão com landing pages, então, assim, começando algumas funcionalidades do inbound, mas não é o forte deles. O forte deles ia é ser uma ferramenta para o time de vendas, né? Então por exemplo assim, numa situação em que você tem uma startup, tem um produto já definido, você está começando a contratar pessoas, duas, três pessoas, você quer ter um sistema para coordenar todo o esforço de vendas o Pipe Drive acaba sendo uma fer ferramenta relevante justamente porque ela permite essa colaboração entre a equipe de vendas e, e já coordenar contatos uh, toda a parte de oportunidades, templates de, de propostas e tudo mais, né? Então uh, Funciona muito bem e, inclusive, o custo deles, a mensalidade deles é um dos valores mais acessíveis do mercado para o valor que eles entregam. Então, acaba sendo uma solução assim, de bastante valor. Eu tive a experiência de, de ver uh, várias empresas então, começar como startups e crescer aí, o faturamento até vários milhões de dólares usando o Pipe Drive. Então, de fato, é uma ferramenta confiável para quem já tem um produto validado e está crescendo o time de vendas e precisa de uma solução. E o, a experiência que eu tive recentemente foi de fazer a migração desse sistema do, do Pipe Drive para o HubSpot, justamente para propiciar essa integração com o marketing de uma, de uma forma melhor. né? Então, é, foi uma experiência fantástica também, aprendi bastante a respeito dos dois sistemas, limitações e tudo mais, e consigo ver é, com clareza essa, essa diferença que tem entre o Pipe Drive e o HubSpot. Uma das coisas que eu, que eu ia mencionar, Vinícius, é que o, a pegadinha do, do HubSpot é o seguinte, que embora muita da funcionalidade esteja disponível na, na versão gratuita, uh, tem bastante limitações e, e isso faz, enfim, faz parte do modelo né, de, de incentivar a pessoa a adquirir uma licença. E, e esse é um ponto interessante. Né? Enquanto o HubSpot é gratuito para você, é, como se diz em inglês, né? it's all fun and games. Né? Então, até ali funcionalidades, limitações, até ali, beleza. No momento em que você precisa colocar um time inteiro ali e você vai crescer, porque todos os seus dados já estão ali, você está interessado e tal, ou você vai pagar muito mais do que 5 dólares por mês por usuário. Né? Então, uh, tem, tem essa pegadinha e faz parte do modelo de negócios da, do, de plataforma SaaS, de uma forma geral. Né? Eles contam que você... Vai se comprometer com a plataforma a ponto de que vai ter um momento em que você vai precisar virar assinante da, da plataforma. E, e faz todo sentido, Exato. né? Eles entregam o valor de cara, contando que você uma hora vai fazer essa, essa passagem. Então, uh, é uma coisa para se ter em mente... Que esse processo no Pipe Drive ele é um pouco mais linear... Enquanto que no HubSpot, se você de fato chegar no momento que você tiver que pagar pela solução... Porque você quer mais funcionalidade de marketing, por exemplo... Em cima da, dos contatos que você já tem em vendas... Ou se você quiser ter mais funcionalidade de vendas... Está crescendo a equipe e tudo mais... O, vai ter um aumento súbito, grande... Em termos de, de, de uh, pagamento para o HubSpot... Né? Uh, outra, outra coisa para mencionar rapidamente, que também faz parte do modelo de negócios do HubSpot, é que eles têm uma política de desconto. Né? Então você vai lá e fala: Ah, eu quero assinar agora. Ah, beleza, toma aqui 90% de desconto de cara. Então, assim, eles dão um descontão no primeiro ano. No segundo ano, o desconto cai no terceiro ano o desconto cai novamente, quando você chega lá no quarto ou quinto ano você está pagando o valor integral e, e obviamente né, faz, faz todo sentido porque você tem uh, anos ali de informação e, e de gestão processos de vendas, de marketing uh, tudo já ali dentro né? então uh, o desconto na verdade ele é gradual e desprogressivo, né? por falta de uma palavra melhor, <risos> então Exato, essa aí é a pegadinha do, do HubSpot né? o, o, embora o sistema de vendas ele tenha muita funcionalidade gratuita, algumas limitações mas ainda assim bastante valor de cara, na parte de marketing as coisas são bem mais limitadas e, e o motivo disso é porque eles investiram bastante na, na fundação do HubSpot, justamente na, na parte do inbound marketing de uma certa forma, quem inventou a, o conceito de inbound marketing né, quem deu esse nome aí foi o HubSpot então, uh, uh, eles, eles capitalizam justamente na fortaleza do sistema, que é fazer essa ligação entre a, a, o contato digital e a passagem disso para um sistema de vendas. Né? Então, acho que está aí uma excelente fórmula, aí, du duas excelentes uh, formas de começar para quem não tem nada, né? Uh, HubSpot e PipeDrive.
0: Complementando, e de novo, né, a gente mencionou no começo desse episódio que o, o CRM ele é composto principalmente aí por duas grandes áreas, né, que são é, vendas e, e marketing. Então, a, a grande fortaleza do HubSpot é que ele te oferece essa opção realmente de ter essa área de vendas, né, de gerenciar aí os teus clientes e oportunidades de forma gratuita, se tu quiser contratar o serviço eles te dão realmente esses 90% de desconto no primeiro ano, mas é, a área de marketing que é o forte do, do HubSpot mesmo, é, realmente não, não, não custa pouco. Né? Inclusive aqui custa aí na, na casa de os, dos seus 600 dólares por mês é, pelo menos dependendo do, do modelo, mais um setup, que na verdade eles te cobram, que seria a parte de treinamento. E aí assim, quando a gente está falando de marketing também, aí tem outras ferramentas que a gente não mencionou nesse episódio, que aí tu não necessariamente precisa usar nem HubSpot, nem Zoho, nem Salesforce, nem Pipe Drive. Tu pode usar um desses quatro para vendas e usar uma outra ferramenta para fazer, por exemplo, inbound marketing, né? Ou ter um time que automatize e cria as automações né, dentro da sua empresa. O ponto é, para começar, tá? não ache desculpas para não começar. Então, aí, quatro ferramentas de gratuitas a custo baixíssimo para você começar. E, e as quatro é, resolvem realmente o seu problema inicial agora, que é fazer gestão dos seus clientes, ter histórico de relacionamento, oportunidades e, e poder aprimorar aí o seu processo de vendas e conseguir ter um planejamento mais efetivo, né, nos próximos passos uh, da sua empresa. Então, então assim, faz parte do jogo, né? No pain no gain, tá? Não existe ferramenta gratuita para sempre também. O negócio é fazer a sua empresa crescer, trazer dinheiro para dentro. A gente nem tá falando aqui de ser uh, lucrativo ainda também, porque a gente sabe que todo começo de negócio e muitas pequenas empresas é, acabam tendo que reinvestir, tá? Mas a questão é, tu precisa ter dinheiro para investir. Né? Se não tiver dinheiro, então a gente não está falando de lucro ainda, mas de, de receita, de negócios entrando. E é isso que a ferramenta ela vai ela vai te proporcionar. Bom, piadas, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Muito bom, muito bom. Né? Acho que dá para a gente ficar falando aqui por mais algumas horas. Sobre CRM, sobre ações de marketing, ações de vendas. O time Octanage, se você tem alguma dúvida, né, sobre CRM, sobre vendas, como aprimorar, né, os resultados aí da sua empresa, ações de marketing, uh, queira contribuir, tá, ou perguntas, octanage.com.br pergunte. Eu e o André estamos aqui, né, para ajudar você empreendedor e empreendedora. Nos próximos episódios a gente já vai começar a responder algumas das perguntas que a gente está recebendo, mas queremos a participação de vocês.
1: Aproveitando, mandando então um abraço aí para quem entrou em contato desde o último episódio. Né? Um deles foi o Taylor, que entrou em contato depois de ter escutado o nosso episódio sobre South by Southwest. Inclusive, entrou na, na live que eu estava fazendo dentro do Instagram e a gente conversou ao vivo a respeito do, do que, que significava o cancelamento do South by Southwest. E a gente conversou a respeito de estratégias de como buscar outra forma de fazer o um networking que não conseguiu através do, do, da conferência, por ela ter sido cancelada. Cancelado. E o outro contato que a gente recebeu foi do Arthur de Angola, que está que iniciando a carreira como palestrante sobre o empreendedorismo, e entrou em contato conosco para saber mais a respeito de quais são os temas relevantes do empreendedorismo atual. Né? Então, ele comentava a respeito: eu tô, tô iniciando minha, minha carreira aqui, te, vejo que eu tenho bastante potencial. E eu queria saber de vocês, aí na né, experiência de vocês, quais são esses temas. Então, uh, o pessoal segue em contato com a gente. A gente está aí para responder as suas perguntas e para trocar ideias a respeito de empreendedorismo, inovação, startups, octanage.com.br
0: Maravilha. Time Octanage, muito, muito obrigado por estarem aqui conosco em mais um episódio no Lab 003, Conexão Londres-Austin-Brasil. Eu sou
1: Vinícius Facneto. Eu sou o André Piazza. Time Octanage, até a próxima.